0: Olá pessoal, aqui é a Priscila Macanhão, hoje eu vou ler a história de uma aluna deusa do amor e ela ganhou esse podcast né, como bônus por ter entrado no, no método no primeiro dia. Eu vou ler aqui a história dela, se identificá-la e vou fazer uma, uma análise aqui da, do que eu sinto ao, ao ler, tá? Então vamos lá. Desde pequenininha senti rejeição por parte de todos, tinha também muita raiva dentro de mim. Queria que meus pais me notassem. Meus pais falavam que eu era muito chata e chorona. Ouvia isso de primos e irmãos. Ouvia muito também que era feia. Minha irmã mais velha repetiu isso por toda a minha adolescência. Até depois dos 20 me colocava defeito. Dizia que nossa avó era a única que me achava a mais bonita. Acontece que sempre que eu me interessava por um rapaz, eu tinha certeza que não daria certo. Acabei não conseguindo ter relacionamentos sérios. Cheguei a ter ficantes duradouros que me viam todo fim de semana, mas namoro sério não. Aos 28 anos, após sofrer por mais um Zé Ruela, decidi não ficar com ninguém que não quisesse namorar. Conheci um rapaz e dei real. Coincidiu de ele estar procurando uma mulher para namorar. De cara, percebi que ele era pão duro. Percebi outras coisinhas, mas queria fazer parte do clube das comprometidas. Homens pão duro sempre foi um padrão para mim. Pontuo aqui que meu pai é assim. Entre idas e, vida, idas e vindas e desentendimentos por questões financeiras, casamos e tivemos uma filha. Ele não queria que eu engravidasse. Tivemos uma gestação triste. Depois ele aceitou. Tive uma gestação triste e depois ele aceitou, mas não foi companheiro mesmo. Sofri muito quando percebi que minha filha parece comigo. Tive um pouco de rejeição, cheguei a achar feia e chata. Ainda tenho alguns sentimentos assim. Decidi separar, estou sozinha há cinco meses. Reconheci que não me valorizar me trouxe infelicidade e uma grande vontade de me matar. Senti isso muitas vezes desde criancinha. Até me envolvi com uma pessoa. Comecei a achar que estava fácil demais alguém tão interessado ser só, sem ser só em sexo. Um amigo em comum contou que ele é extremamente reservado, que eu, dei, que eu sei coisas da vida íntima dele que nem ele sabe, como a história da morte da esposa, que inclusive demora para respondê-lo no WhatsApp. Ah, que inclusive demora de respondê-lo no WhatsApp. Não entendi essa parte, acho que... Porque minha esposa faleceu, né? Enfim, eu sempre esperei ele me rejeitar e tem dois meses que se afastou. Já falou que sente muita saudade de conversar comigo e que quando se sentir melhor, vamos sair. Meu amigo relatou que, de fato, ele tem recusado até encontrar os amigos. Foi aniversário da morte de três anos... A mês passado, e segundo ele, eu fui a única que ele se envolveu, que foi uma surpresa, pois ele não estava à procura ainda. A minha mãe saiu de casa quando eu tinha 10 anos, mas sempre achei melhor a separação do que as brigas deles. Não tenho raiva dos meus pais, mas rejeito traços de personalidade. Na minha mãe, é mais forte. Em resumo, tenho muito medo da rejeição e acho que nenhum homem vai me amar. Então vamos lá, minha querida. Vou começar aqui pelo começo, tá? Você colocou aqui que escutou muito que era feia quando era pequena, né? E aí eu li que você falou assim, que a tua irmã mais velha repetiu isso toda a tua adolescência, né? E eu já fiquei pensando, qual que é a intenção da irmã de ter que ficar repetindo isso né? toda a tua adolescência? E aí você complementou aqui, ó. É, dizia que a nossa avó era a única que me achava mais bonita. Então, quando você fala isso, já me mostra que ela estava numa competição com você. Tipo assim, ela precisava colocar você para baixo para ela se sentir melhor com ela mesma. Tá? Então, a gente, quando é criança, não entende direito esse tipo de coisa, né? Fica achando, ah, deve ser porque eu sou feia mesmo. Porque quando a gente é criança, a gente tá formando a nossa, é, o nosso ego, a nossa identidade, né? Então, a gente vai acreditando nas coisas que as pessoas falam pra nós, de quem somos nós, né? E a gente vai se identificando com esse personagem que as pessoas é, fazem a gente acreditar que nós somos, tá? Então... Ela ficou falando isso e tal. É só a avó que acha que você é a mais bonita. Então, quer dizer, eu sou a mais bonita, tá? Então, era uma competição com você. Então, se está em competição, é porque, né? É tão feia você não pode ser. Você está entrando em competição e ela tá com medo de perder. né? Então, a grande questão é essa aí, tá? Mas, independente disso, né? É, você relatou aqui que os seus pais falavam que você era muito chata e chorona, né? Então, quer dizer, tinha ali desde pequenininha uma necessidade aí de amor, né? Muito grande, que talvez ah, os seus pais não estavam conseguindo passar pra você. É, veja, minha querida, você também, quando você olha pra tua vida agora, você também não tá conseguindo passar esse amor pra tua filha. Quando a gente não toma o amor dos pais, né, na sua totalidade, você falou assim, ah, eu tenho, eu não tenho raiva deles, mas eu rejeito traços de personalidade. Então quer dizer, se você rejeita uma parte deles, você não está tomando a vida que vem deles na sua integralidade, na sua totalidade. Você rejeita uma parte, então você pega só um, um pedacinho. E quando a gente não toma a vida, né, a gente não consegue. Ah, passar para os filhos é, todo esse amor, assim, os extras, né? Quando a gente é, dá vida para uma criança, nós estamos, né, cumprindo o nosso papel perfeitamente de pai e mãe. Só no passar a vida, isso nos torna pai e mãe, isso é o nosso papel perfeito. Para dar os extras, né, que é esse amor, carinho, compreensão, colo, beijo, abraço e tudo mais. A gente precisa ter tomado dos nossos pais para a gente passar os extras adiante. E pelo que eu estou vendo aqui, talvez os seus pais já não tinham tomado dos pais deles. E é muito comum isso. E aí fica esse ciclo vicioso: os pais não tomam dos pais deles, não conseguem dar para você, você não consegue dar para a tua filha. E assim a vida segue sempre com essa demanda aí, né? essa, esse sentimento de rejeição porque não tem nada a ver com você, tem a ver com eles não terem tomado dos pais dele. E veja, você agora tem a oportunidade de mudar essa história, você tomando dos seus pais do jeitinho que veio, sem críticas, sem rejeições, sem, sabe, é, ficar é como se você estivesse num banheiro... É, de rodoviária, colocando o pé assim no mínimo, infelizmente né, digamos que você estivesse descalça nesse banheiro de rodoviária e você está colocando o pezinho no mínimo possível e é isso que você tá, é como se seus pais fossem esse chão você, sabe, pisa o mínimo possível e aí você toma a vida o mínimo possível que dá para seguir viva sabe e, e, e não quer muito, né tanto que você relatou aqui uma vontade de, de se matar, desde criancinha então veja, minha querida quando a gente sente rejeição, a gente rejeita, porque a gente não quer, é... quando a gente sente, quando a gente é pequena, que a gente está sendo rejeitada, a gente coloca uma barreira de proteção, um escudo protetor, porque a gente ama muito pai e mãe, né, quando é criancinha, e a gente quer muito receber o amor deles, e quando eu vejo que não tá vindo, que vem pouco, eu coloco um escudo protetor, né, Para eu não amar tanto assim eles. Só que esse escudo também me protege de receber o pouco amor que eles conseguem dar, às vezes. Ou o tanto de amor que eles conseguem dar, não vamos julgar que é pouco, né? O, o amor que eles conseguem dar, você também, às vezes, não consegue é, receber, porque você acaba rejeitando esse amor. Então, quem rejeita, na verdade, é muito comum isso, né? Que os filhos que acreditam que não estão recebendo do jeitinho que gostariam, acabam rejeitando e aí se sentem rejeitados, mais ainda, sabe? Então, isso é tudo importante a gente começar a colocar essa perspectiva diferente, porque você fala assim, que eu tenho muito medo da rejeição. Você rejeita. Você rejeita as pessoas, porque você tem esse medo da rejeição. Então, cuidado. Veja ah, o, o tom que você falou assim, sofrer por mais um Zé Ruela. Você é, não consegue olhar... De fato, com amor. Tudo bem, não deu certo. Não quer dizer que ele é um zero, ela. Né? A gente precisa olhar com amor para as pessoas. Cada pessoa vem na nossa vida com um ensinamento, com uma missão. Né? Com uma, a nosso serviço, a, a serviço da nossa evolução, do nosso crescimento. Seus pais estavam a seu serviço. Sua irmã estava a seu serviço. Todo mundo a serviço da sua evolução. Tá? E veja, você colocou aqui. Sempre que me interessava por um rapaz, eu tinha certeza que não daria certo. Pois se você tem certeza que vai dar certo ou que não vai dar certo, você sempre está certa. Você sempre vai acertar. A tua certeza, ela cria a tua realidade, né? Tanta gente me fala me traz relatos assim, ah, Priscila, sabe, na, no meu trabalho, é, eu... Mando bem tudo dá certo e tal mas na vida amorosa as coisas não fluem não sei o que acontece e aí eu pergunto como que é na questão do trabalho como, como que são as suas crenças quando você vai tipo numa entrevista de emprego o que, que você acredita né está sendo avaliada né às vezes no, no por exemplo no, no na, na vida amorosa quando você vai no encontro você também é como se fosse uma entrevista de emprego entre aspas assim né mas quando você vai numa entrevista de emprego como é que é ah, eu vou confiante, eu sei que eu sou boa do que eu faço e que eles né, vão, vão se dar muito bem se me contratarem, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que eu sou boa no que eu faço e pronto, eu vou tranquila. E quando você vai no relacionamento, né, no encontro, vai como você relatou aqui, minha querida, já com a certeza que não vai dar certo. E aí não dá mesmo. Sabe? Porque estamos criando a nossa realidade. A gente é, tem muito poder de visualizar e fazer isso acontecer. Só que a gente usa às vezes não a nosso favor. né A gente precisa começar a olhar a nosso favor. E é claro que é difícil às vezes eu começar é, a acreditar sem, é, com tanto tempo né, de, de programações negativas que você foi se colocando cada vez mais. Né? Você é, pegou ali no começo e você foi reproduzindo né, essas crenças. Então, agora é muito importante você pegar, já que você está fazendo o curso, repetir muito aquelas afirmações, repetir muito as práticas, para que você, de fato, é, comece aí a tua reprogramação do subconsciente com novas crenças. Comece a olhar, que peraí, será mesmo que eu fui tão rejeitada? Será mesmo que eu era assim... O que estava que acontecendo? Né? Por que, que eu era muito chata e chorona? Porque eu estava sentindo falta né, do colo, do abraço, do beijo. Por que, que meus pais não davam? Porque eles eram ruins? Não, porque eles não estavam conseguindo. É, eles não conseguiram tomar a vida na, na sua totalidade dos pais deles e, portanto, não conseguiriam mesmo passar para você porque os pais eles estão, né, eles vão dar para você os extras, né, que eu falei, amor, beijo, é, amor, carinho, beijo, abraço, né, com os extras que eles é, vão passar esses extras com o amor que eles tomaram de, dos pais e com o amor que eles tomaram um do outro. Só que quem não toma o amor dos pais, não consegue tomar o amor um do outro. E você mesma relatou várias e várias brigas entre eles, até achei melhor quando se separaram. Então, quer dizer, não conseguiram tomar dos pais, consequentemente não conseguiram tomar o amor um do outro e assim seguiu a vida e veio você, né? E eles, é difícil eles conseguirem passar aquilo que eles não tomaram, nem um do outro e nem dos pais. Agora, minha querida, você tem a oportunidade nas suas mãos de mudar essa história né, que já vem se repetindo aí há gerações e mudar essa realidade. Como? Tomando o amor dos seus pais, do jeitinho que veio, com né, uma nova perspectiva, que provavelmente você rejeitou uma parte, provavelmente eles não conseguiram tomar e, não, portanto, não conseguiram passar. Né? Não tem nada a ver com o teu valor, não tem nada a ver, ah, enfim, o porquê que, que você não, não recebeu, né? E veja, ah, não me valorizar trouxe infelicidade e uma grande vontade de me matar, você colocou aqui. Sabe o que acontece? É, aqui é você se conectar com quem você verdadeiramente é com o seu eu interior, com o seu eu superior, sabe? Que você não é, essa, é esse corpo, você não é essa, essa história que você me contou, você é muito mais que isso, né? tem Deus dentro de você, tem esse teu eu superior, e ele sim é perfeito, é maravilhoso, não tem dif diferença entre eu, você, o fulano, o ciclano, o beltrano, tem Deus interior por isso que eu me dói quando você fala assim ah é aquele erro ela porque ele tem Deus interior dentro dele também as pessoas têm sombras e portanto às vezes é, não trazem o seu melhor né da mesma forma seus pais têm as suas sombras você tem as suas sombras às vezes não deixa né o sol brilhar na sua totalidade porque tem as sombras e a gente está aqui nesse mundo para iluminar as sombras né para deixar é, Cada vez mais esse sol brilhar dentro de nós, então todas essas oportunidades foram oportunidades, né? Todas essas situações foram oportunidades para você olhar para dentro, para você buscar a tua real felicidade que vem de dentro, né? Não vem de relacionamento nenhum, não vem de estar solteira, comprometida, não vem de, de ter uma casa, não vem de ter um carro, não vem de, enfim, nada disso, tá? É, veja. Você relatou a questão do, do homem que está viúvo, né? É uma pessoa indisponível no momento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se ele vai, né? Quando ele vai conseguir lidar com isso, se ele vai conseguir lidar com isso, enfim. É, não fique se apegando a isso, minha querida, eu acho que agora está na hora de você se apegar a você, a você conseguir realmente reconhecer o teu valor interno, do teu eu superior, né, se conectar com isso. Que bom que você está no curso, espero que você se dedique, assim, realmente faça uma, duas, três vezes, todo o curso, todas as práticas, né, que participe aí das no desafio, das sabe repetir muito essas práticas para reprogramar o teu subconsciente aí de todas essas crenças negativas que você acredita que você é essa história, que você é esse personagem e não tem nada disso, né? Todo mundo aí que participou da tua história era Deus querendo trazer para você o teu melhor, né? Que você manifestasse todo o teu potencial. Então não se prenda nesse momento a, a essa pessoa, né Siga o teu coração, claro, eu não posso te dizer ah essa pessoa é boa é para você ou não é, é a certa é errada, isso você tem que sentir no teu coração, mas eu acredito que. É muito importante você se abrir para as possibilidades, se tiver que ser ele, será, se tiver que ser outra pessoa, será, mas é muito importante agora você realmente é, sair dessa vibração de que ninguém quer nada com você, de que você sempre fica olhando para as pessoas, esperando o um momento que vai ser rejeitada, né? que você pare de se rejeitar, porque veja, você colocou aqui, não tenho raiva dos meus pais, mas rejeito traços de personalidade. Então, quer dizer, se você rejeita alguma coisa dos seus pais, você está rejeitando quem? Você mesma, porque você é 50% teu pai, 50% tua mãe. Então, se você está rejeitando uma parte deles, você rejeita uma parte de você. E aí, todo mundo, como reflexo, como espelho, também vai te rejeitar. Então, antes de você pensar em se relacionar, se você pensar em qualquer coisa, é muito importante. Você cuidar de você, né? Você colocou aqui na minha mãe é mais forte, né? Eu acho que essa é a questão do, do rejeito traços da, da personalidade mais da mãe, né? Mas é, enfim, acredito que olhar para veja tua mãe e teu pai, eles têm as, a, os desafios deles. Né? eles têm os desafios deles e não cabe a nós julgar, não cabe a nós achar que é bom ou ruim, cabe a nós entender que eles estão passando pela evolução deles e fazendo o seu melhor dentro do seu grau de evolução. Ficar julgando outras pessoas, seja pai, seja outra pessoa, não é a nossa tarefa nesse mundo, nossa tarefa é olhar para nós, porque imagine se todo mundo estiver julgando todo mundo e ninguém olhar para si, não tem evolução de ninguém. Então, a gente só evolui nós mesmos, a gente só cresce nós mesmos, julgar os outros é uma perda de tempo, e uma perda de tempo, quer dizer, uma perda de oportunidades da nossa evolução. A gente fica olhando para a evolução do outro, o que, que o outro tem que fazer, o que, que o outro... Não, né? se a gente quer evoluir, vamos entender que essas pessoas são os nossos mestres. Pai e mãe são nossos mestres, ensinando o caminho certo e o caminho errado. Sabe? Então, não cabe a nós ficar julgando, cabe a nós tomar eles com toda a força no coração, com gratidão, porque estão aqui como nossos mestres, né? Gratidão por serem nossos mestres, gratidão por estarem aqui, tá? É, e a partir daí, você vai realmente partir para se amar, partir para é, conseguir transbordar amor, partir para... É, Entender que você é muito mais do que essa história, muito mais do que esse corpo, muito mais do que essa vida né? e se abrir para realmente amar a sua filha, é, né? conseguir passar para ela, porque você não vai conseguir passar enquanto você não tomar dos pais. Entende? Então não se sinta culpada por isso. Não tem nada de errado. As pessoas fazem o seu melhor dentro do grau de evolução delas e você está buscando a sua evolução. Então eu te parabenizo, né? Você vai trazer luz para a tua família inteira porque quando a gente traz a luz, a gente ilumina as gerações passadas, as gerações futuras e você está fazendo isso. Eu te parabenizo, né? Coragem, minha querida. Muitas vezes não é fácil mas você está fazendo a sua parte e eu tenho certeza que é, cuidando disso tudo, a questão do relacionamento é só um detalhe, é só uma, é só uma consequência natural, tá? De você trazer amor para a tua vida, de você olhar para as pessoas com amor, você conseguir transbordar amor, né? De dentro para fora, trazer amor para você, amor para os teus pais, amor para as pessoas que se aproximam, né? E mandar amor aí para para essa esposa falecida, mandar amor para essa pessoa, mas não ficar presa nessa história, porque tem muitas pessoas que querem muito amar, sabe? A grande questão é que a gente uh, fica, às vezes, preso em uma que não quer e aí fica se sentindo rejeitada. Mas por quê? Estamos contratando pessoas para nos rejeitar, né? Então, às vezes, vai atrás daquela pessoa que eu já sei inconscientemente que não vai dar em nada, né? Então, um é porque só quer sexo, o outro é porque está é viúvo e não consegue lidar com o luto. Né? Enfim, cada pessoa tem a sua questão. Mas, às vezes, quando estamos nessa crença de rejeição, vamos buscar e nos apegar a pessoas é, que vão nos rejeitar de uma forma ou de outra. Tá bom, minha querida? Espero que essa mensagem é, alcance o seu coração e que você comece aí o caminho em direção ao amor a transbordar o amor, tá bom? E aí, o relacionamento vai ser uma consequência na tua vida, eu espero a tua história, eu tenho certeza que você tem tudo pra viver aí o amor, você já passou por várias várias situações, né? Você viu que a questão da, da gestação, ah, você acabou, né? É, ele não queria, né? E você é, acabou engravidando, então, quer dizer, é, talvez você realizou aí a tua vontade, tá tudo certo, seguiu o teu coração, né? Então, fazia parte da tua evolução, tá tudo certo, tá bom? Faz pouco tempo que você tá sozinha também, então agora é hora de cuidar de você, tá bom? Um beijo, é, e pra quem gostou aí da história, por favor, compartilhe com alguém que talvez pode ser beneficiado com essa história, que possa trazer aí Amor, paz pro coração. Sigam aí o canal no YouTube, compartilhem com os amigos, dá o joinha aí, o like, para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo de valor e distribua para mais pessoas, tá bom? Um beijo, eu amo vocês. Tchau, tchau!